Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der handler det om human design, og jeg har hævet Lukas Sofia tilbage i podcasten til at tale med mig om det. Human design, det er et system til at forstå sig selv. Og andre, ligesom astrologi af det, og nomologi af det, og alle de her andre systemer, som vi kender. Men øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er astrolog, så du vil komme til at høre mig rigtig mange gange i det her afsnit, drage paralleller til astrologien. Men øh, det er altså et helt anderledes system. Human design, det er grundlæggende delt op i fem typer. Og jeg får i afsnittet Lukas Sofia til at gennemgå alle de her fem typer, en efter en. Og det er, det er mega fedt. Det er også en anelse teknisk. Så hvis du som mig overhovedet ikke ved altså ret meget om human design, så kan det faktisk godt anbefale dig at måske skrive lidt ned undervejs. Altså måske en note på din telefon, eller en lap papir, eller et eller andet. Jeg sad faktisk selv og tog noter, imens hun talte, og det hjalp mig rigtig meget med at få et overblik over de her fem typer og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Men det er virkelig spændende at tale med Lukas Sofia, og jeg synes, hun er rigtig god til at formidle human design. Og så er hun også bare et utroligt sødt og varmt menneske. Så lad os kaste os ud i det her afsnit og blive meget klogere på human design. Velkommen tilbage til det spirituelle hjørne. Tusind tak. Tak for at have mig tilbage igen. Grunden til, at jeg siger velkommen tilbage, det er fordi, du har været med i podcasten for et år siden. Mm-hmm. Sådan ret præcist egentlig. Ja. Og øh, der talte vi om human design og en række andre ting. Mm-hmm. Ja. Og i det her afsnit er min plan, at vi dykker endnu mere ned i human design. Lad os gøre det. Tiden er moden til at dykke endnu mere ned i human design. Det tror jeg virkelig, den er. Jeg oplever det så mange steder. Det bare popper op human design, human design. Jeg er jo selv astrolog og nørdede det rigtig meget. Og så er der mange, der siger, hvad med human design? Nørder du også det? Og ærligt, jeg ved intet om human design. <laughs> Nej, jamen, det er virkelig rigtigt. Det er lidt som en champagneflaske, der er blevet rystet, og så pludselig er human design bare sådan eksploderet ud over planeten og... Ja. Det er fantastisk dejligt at se. Det glæder mig så meget. Og så dejligt, at du har lyst til at dykke mere ned i det. Ja. Det går også smukt hånd i hånd med astrologi. Ja, og sådan er det jo med mange af de her... Systemer. Ja, systemer kan vi kalde det. De passer jo faktisk sammen. Ja. Men det er lidt nyere ting. Jeg har lyst til at sige sådan 70'erne. Er det helt forkert? Det er ikke helt forkert. Nej, det er fra 1987. Det var der, det sådan blev downloadet af den her kanadier som havde det spirituelle navn Ra Uruhu, 
Så han øh, boede på Ibiza på det tidspunkt, og havde så sådan en mystical experience, hvor at han pludselig blev, øh, ja, kom i sådan en trancelignende tilstand, og så var der en stemme, der simpelthen talte til ham, og så downloadede han over 7-8 dage det her system, som så godt nok gengik en hel del transformation, indtil han gik bort i 2011. Så det blev ligesom ved med at udvikle sig, men ja, 87 kom det til planeten, så at sige. Så det er sådan en meget, altså den her oprindelseshistorie er sådan meget spirituel, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Ja. Og nu har vi kaldt human design for et system, mm. men, men kan vi sætte flere ord på, hvad det er? Det kan vi sagtens. Faktisk så tænkte jeg lige før, da vi snakkede om det her med systemerne, at måske der egentlig bare er et stort system, bare med sådan forskellige afkroge. Ja, det tror ja. jeg, du er meget ret i. Mm. Så det er en synergi af nogle elgamle videnskaber, som er i Qing, chakrasystemet, Kabbalah, Tree of Life, vestlig astrologi, kvantifysik, biologi. Det er faktisk sådan en stor melting pot af de her forskellige øhm, ja, gamle videnskaber eller tilgange. Og øhm, så bliver det simpelthen til sin helt egen unikke måde at se mennesket på. Og egentlig ikke bare mennesket, også planter og øh, dyr har designs. Så det er ligesom øhm, et system, som giver os en meget sådan detaljeret tegning over vores indre landskab, vores fysiske landskab, alt hvad der egentlig er ved at være menneske. Så det berører utrolig meget. Mm. Ja. Og nu, nu ringer kirkeklokkerne. Ja. Jeg bor meget tæt på en kirke, mm. så det er altså derfor, de ringer en gang imellem. Men uh, mega spændende, og mega spændende også, hvordan det sådan er en synergi, at det er en mm. sammensætning af i ting og alle de her ting. Præcis, og det er super vigtigt også at fremhæve det her med, at det er et system, der sådan står on the shoulders of giants. Mm. Det er ikke bare Raoul Hu, der sådan har fanget det ud af den blå luft. Det er også vigtigt at ligesom anerkende de her mange af dem østlige filosofier og tilgange, som human design egentlig er opstået ud af. Mm. Og sådan bringe respekt den vej. Ja, for ellers kunne der godt lidt opstå det her med, det er i hvert fald noget, jeg sådan har set også mange steder, øhm, lidt en modstand mod den her hvide sismand, der bare sådan kommer med det her system, som om, at han bare har hævet ud af, af den blå luft, men egentlig så er der en masse elgammel visdom, som kommer fra andre kulturer, øhm, som en del af det her system. Ja, mm. okay, så spændende. Ja. Og hvad kan man bruge human design til? Det som human design i talesætter, det er øhm, en, en meget ofte ordløs viden hos os mennesker. Vi kan bruge det til at forstå os selv helt ned på et mekanisk plan, kunne man sige. Hvor at, øhm, det i talesætter, at den måde vi mennesker er bygget op på, den måde vi fungerer på, den måde vi udveksler energi med hinanden på, og universet på, er meget forskellig, er meget differentieret. Ikke, ikke bare sådan, når man, jeg er en, som er meget følsom, og du er en, som er meget logisk tænkende. Nej, faktisk sådan helt, jamen, hvad er det, som aktiverer min indre motor? Hvordan er det, jeg fordøjer energi? Hvordan virker jeg i verden? Så det er lidt ligesom, det i talesætter 
nuancer og forskelligheder ved at være menneske. Derfor kaldes det også the science of differentiation. Og det man så kan bruge det til, det er simpelthen en, en mulighed for at få i talesat fornemmelser, viden, som er ordløs, ofte ubevidst. Og med det kommer der som regel accept, og med accepten kommer der som regel kærlighed. Så man kan bruge det som et redskab til simpelthen at forstå sig selv og andre på en, en måde, der virkelig ærer vores unikhed og menneskelighed. Så det er et, et virkelig powerfult værktøj. Mm. Wow. Og øh, der er ligesom fem typer mm. inden for fire, ja, og så en undertype. Lige præcis. Overordnet set siger man, at der er fire typer. Fordi der er, en, der er en undertype, som deler strategi og sådan en aura-type med en anden. Men der er nogle unikheder alligevel ved den her sådan femte undertype. Mm. Men overordnet set fire. Og øh, det drejer sig om projectors og reflectors, som mm. begge to er det, der hedder ikke-energityper. Så har vi manifestors, og så har vi de to generator-typer, som tilsammen er en generator-type. Det er generators og Manifesting Generators, og det er som Manifesting Generators, der er lidt den her sådan undertype, fordi det er en, en sammenkobling af Manifesteren og Generatoren. Så der er nogle kvaliteter for Manifesteren. Ja, og hvis man sidder og lytter til det her og tænker, hvad er jeg? Det vil jeg mm. vildt gerne finde ud af. Hvordan kan man så finde ud af det? Så anbefaler jeg, at man går på den side, der hedder jovianarchive.com. Ja. Man kan også gå til mybodygraph.com, og så skal man have sin fødselsinfo, faktisk præcis den samme information, man bruger for at hive sin astrologiske chart frem. Og øh, så får du sådan et, øh, en grafisk tegning, som sikkert ikke giver så meget mening. Og så er der så nogle ord, for eksempel hvad for en type du er, hvad din indre autoritet er, din profil, din strategi, dit not self theme. Nogle ting, som man... Øh, hvis ikke de umiddelbart giver mening, så kan man google dem. Ja. ja. Eller så kan man lytte lidt med her. Eller man kan lytte med. Fordi jeg vil vildt gerne spørge, om ikke du vil gennemgå de her fem typer. Mm. En for en. Det vil jeg rigtig gerne. Hvor lang tid cirka? Ja, hvor lang tid har vi? Jamen, vi har lang tid. <laughs> vi har lang tid. Okay. Så lad os starte med generators. Så generators... Tilsammen med Manifesting Generators udgør de 70% af befolkningen. Så det er en rigtig stor gruppe, vi har at gøre med her, Generator-typerne. Det er en aura og mennesker, som genererer deres egen energi. De har en mavefornemmelse, som siger ja eller nej. Der er måske den her sådan kollektive forståelse for, at vi har jo en mavefornemmelse. Det har 70% af jordens befolkning. Resten har egentlig ikke en stabil adgang til den. Så øh, generator-typernes fornemmeste opgave, det er at vise os nydelse ved livet. Ved at vise os, at øh, arbejde kan være nydelsesfuldt, når det er meningsfuldt. De, øh, er meget, de har en meget tiltrækkende aura, som er stor, trækker ting til dem, muligheder og tilbud. Og så er det så deres opgave at øh, bruge mavefornemmelsen til at mærke ind i, om det er et ja eller et nej. Altså om det her, de har trykket til sig, skal tages imod. De, øhm, de kan blive ved med det, de elsker. Øh, de har energi, ligesom sådan en genopfyldende energi. Så 
når de laver det, som de nyder, så er det, at de får adgang til den her energi, og deres aura bliver mere tiltrækkende. Det er altså bare alfa og omega. De følger den. Ja. At de følger deres lyst. At de følger deres mavefornemmelse. Generator-typerne kan let komme op i hovedet, leve meget mentalt, og så kommer de væk fra deres mavefornemmelse. Det er typer, som ofte har haft meget lyd på som børn, har haft en masse energi, og tit har deres øh, familie måske, eller deres omstændigheder forsøgt at lukke lidt ned for alt den der lyd og alt den der sådan nydelse. Egentlig så er det bare livskraft, som mm. suser igennem systemet. De har også ofte nogle øh, sår omkring det her med, at livet, livet er lidt hårdt, eller man skal yde, før man kan nyde. Sådan et eksempel med, at når man, du må først lege med dine venner, når du har støvsuget. Fordi hele læringen for manifesting generators og generators er det her med, at livet må gerne være nydelsesfuldt, og jeg kan godt, jeg fortjener, eller jeg har lov til at nyde. Det behøver ikke bare at være hårdt. Jeg behøver ikke bare at give min gode energi væk, selvom jeg har så meget af den. Fordi der er tit den her sådan overflod af energi. Generators har en lidt langsommere energi end manifesting generators. Den er lidt mere lineær, hvor manifesting generators de er meget designet til at ligesom, øh, surfe og øh, smage lidt af de forskellige ting og give sig selv fri til at trække sig ud af det, der ikke føles korrekt. De er mere sådan multipassionerede ofte, manifesting generators. Og som jeg nævnte, inden vi gik i gang, der, de kaldes også for The Warrior Buddha, fordi de faktisk balancerer både den her sådan langsomme, lidt feminine energi fra generatoren, og den meget sådan hurtige, powerful energi fra manifesteren. Så manifesting generators opgave er tit ligesom at tøjle den der meget hurtige energi, læne sig energetisk tilbage, finde ind til det langsomme, sådan at de kan tøjle den der energi, så den ikke bare løber afsted med dem og så kan de udrette en hel masse. Men ja, fælles for begge de her generator-typer, det er mavefornemmelsen, den tiltrækkende aura, den, den meget stor åben aura, masser af energipotentialer, hvor at det her med nydelse og at uh, lytte efter i maven er super afgørende. Okay, så det er de to typer, som hænger lidt sammen. Det er de to typer, ja. Så har vi manifesters, som er sådan historiens regenter, konger og dronninger, manifesters, de er her på kloden for at initiere, for at igangsætte. Der er ikke ret mange af dem. Der er 8-10% manifesters. Det er også den gamle tids ledere, kan vi sige, fordi de regerede og ledte sådan lidt ud efter, min vilje er lov. Og det er der ikke så meget behov for længere, så deres rolle nu, det er faktisk at initiere tiltag, som ideelt set bringer flad, flad, fred til kloden. Ja. Som ideelt set øh, skaber en bedre verden. Så de initierer ud fra deres inspiration. Og de har egentlig ikke brug for at mærke efter, som øh, generators og manifesting generators har. De har ikke brug for at mærke efter i maven, men de har brug for at ligesom vente på inspirationen, og så er de faktisk fri til at agere. De har en, øh, en sådan lukket aura, der er designet til at kunne presse af banen. Øhm, så de har det, man sådan kalder en afvisende aura, hvor som sagt generator-typerne de har den der meget åben, faktisk lidt porøse aura, som er tiltrækkende. Skal jeg også nævne nogle øh, sådan 
personer, man kender ja, til. Ja, det, det er meget sjovt at have noget at hænge det op på. Ja, så manifesters er for eksempel, øhm, ja, det er jo et lidt ærgerligt eksempel, men Hitler, ham som skabte human design og også manifester, Johnny Depp er manifester, Jack Nicholson er manifester, Jennifer Lawrence, nu vil jeg også skuespiller kategorien. Mm. Så det er mennesker, der også har sådan en stærk originalitet, ja. en måske lidt skæve. De har virkelig for at gøre tingene fuldstændig på deres egen måde. Ja. Og øh, de kan virkelig skabe nogle kæmpe ringe i vandet. Ja. Jamen, det, ser, det ser jeg også for mig med de navne, du har, du har nævnt. At det er også nogen, der måske står meget stærkt i sig selv på en eller anden måde. Eller er meget sådan... Øh, der er også, nu taler jeg astrologisprog, men lidt sådan stenbuk-energi på en eller anden måde også. Mm-hmm. Ja, godt eksempel. Helt sikkert. Og det er, det er deres opgave. Ja. Det er at stå stærkt i sig selv. Ja. Tillade sig selv at være de her sådan... Lidt lone wolves, for det mm. er den energi, de egentlig har. Mm. At det ikke overgiver deres kraft til andre. Tillade sig selv at være de her frie agenter. Ja, og de er også lidt sjældne. Hvad sagde du? 7-8 procent er ja, det? 8-10, ja, 8-10. Og så med generators, det er så 70 procent. Præcis. Og er det så inkluderet i manifesting generators? Er de, ja. en, del, de en del af de 70 procent? Nemlig. De er cirka 35 procent hver. Okay, Nå, spændende. Og manifesting generators, man kender til... Donald Trump okay. <laughs> ja, og Simon Freud og Jimi Hendrix um, det er dem der sådan lige kommer op lige nu okay. og Generators John Lennon, Oprah Winfrey wow det er meget den her stærke varme energi ja. præcis og så hopper vi over til ikke energityperne så okay. de her tre auratyper de skaber deres egen energi. De har adgang til deres egen energi. Manifesters har ikke et defineret sakralcenter. Det bliver lidt teknisk. Generator-typerne de skaber deres egen energi igennem deres sakralcenter, som er deres motor. Manifesters de har en anden motor, et andet center. Så det kan være følelserne, det kan være deres råd, eller det kan være deres ego, deres hjerte. Så fordi de ikke har sakralcenteret, så er deres energi lidt mere dynamisk kunne man kalde den. Man kunne også kalde den ustabil, uden nogle negative konnotationer. Det betyder bare, at de kan komme rigtig hurtigt op i gear, men de har virkelig også meget brug for hvile. Hvor at generator-typerne, de er sådan lidt, de har sådan du, 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 ret stabile, mm. genererende øh, damptog. Okay. Ja, så manifesters, de har ofte mere brug for hvile, end de selv lige umiddelbart mærker, fordi de kan mærke deres kraft, men de har altså ikke den der stabile adgang til sakralcentret som gør, at de har mere brug for at hvile. Så ikke energityperne, det er reflectors og det projectors. Så de skaber ikke deres egen energi. De har ikke energi fra noget motorcenter op til halsen, som er det, der afgør, om man ligesom får adgang til sin egen energi. Så hvad det egentlig vil sige, altså for projectors vedkommende, projectors er den nytidsleder, den nytidsguide. Nu fik jeg nævnt, at manifestors var den gamle tid, for det er jo sådan det her, min vilje er min lov. Hvor projectors, de er for ligesom at guide ud fra det, der er bedst for kollektivet. Så derfor er de øh, skabt til at kunne læse energi og til at kunne dirigere energi. Det her med, at de ikke skaber deres egen energi, betyder, at mange projectors tit kan gå galt i byen, fordi vi bliver homogeniseret til at tro, at vi alle sammen skal være ens. Og når 70 procent, ja faktisk 80 med manifestors, har ret stabil adgang til energi og egentlig bare kan... Just do it, som er lidt manifesterens mantra, 
så kan projectors virkelig godt komme galt i byen ved at tro, at de skal kunne det samme, og ved egentlig ikke at ære det, de så er her for. Så derfor bliver jeg altid ekstra glad, når projectors opdager human design, fordi man får bare en fornyet forståelse for sig selv. Mm, Men det og gælder du, alle. Og du er selv projector. Ja, yeah. jeg er selv projector, så jeg har brændt mig lidt på den conditioning med at skulle leve et 8-4-agtigt liv, samtidig velviden at det virkelig føltes ret torturagtigt for mig. Men de har altså for at guide. Det er rigtig vigtigt, at de bliver inviteret ind, fordi ellers så kan den der guidning opleves grænseoverskridende, intimiderende. Det er ikke alle, de har for at guide. De har for at guide dem, som er klar til deres guidning. Så invitationen for projectors er rigtig vigtig for, at deres guidning rent faktisk kan komme til sin ret. Ellers så kan de føle sig bidre og ikke set. Reflectors er cirka, og jo, projectors er cirka 20% af befolkningen. Okay. Reflectors er cirka 1% af befolkningen. Wow. Så det er en lille gruppe. Og øh, de er skabt til at være i midten af en gruppe. Derfor er der ikke så mange af dem. Det er lidt ligesom en smørklat indskuldrissengrød. Wow. De er her for at reflektere sundhedstilstanden af et samfund, af et miljø, tilbage til os. Så... Reflectors, de som sagt er en ikke-energitype, men det er faktisk den mest resiliente af alle typerne, fordi de, deres aura ligesom fungerer som et spejl, så de tager ikke energi ind. Det gør projectors, de tager andres energi igennem deres system. Men reflectors ideelt set spejler den bare, så deres helbredstilstand er meget afgørende for, er meget afgjort af det miljø, de er i. Så de spejler, de reflekterer tilbage, og i, i kraft af den rolle, når de sidder i den rolle, så kan de bringe ret smuk heling til de miljøer, som de så er en del af. Så Ra Uruhu, som var den her founder, han brugte engang et billede, jeg mener det var ham, af den her kanariefugle i en kulmine. Og det er, lidt, det er egentlig et ret godt billede på reflektoren, at reflektoren viser os, hvordan det lige går i det her miljø, i det her mm. samfund. Ja, ja, vil du ikke fortælle om, hvad en kanariefugl i en kulmine gør, hvis man ikke gjorde det? <laughs> det kan du tro. Så i gammel tid, det er sådan ret udefinerbart, ja. det kan være noget som helst, så tog man en, en kanariefugl med ned i en kulmine, fordi hvis den pludselig drættede om, så vidste man, at der var udslip af nogle gasser, som var skadelige, og så skulle man op i en fart. Ja. Eller ildmangel i det hele yeah. taget. eller ildmangel, lige okay, præcis. Wow. Så hvis det går rigtig, rigtig dårligt i et samfund, så vil, så vil reflectors være dem, der først bliver påvirket af det og får det dårligt. Så er det dem, man virkelig vil kunne se det på. Ja. Wow, reflectors. kan jeg vide, hvordan de har haft det de sidste år? Ja. Mange af dem trives godt, fordi deres... Øh, altså det kommer selvfølgelig også an på deres nærmiljø, men fordi deres rolle er virkelig, at det... Øh, og så reflektere potentialer og spejle der, hvor der er brug for heling. Så de er, som sagt, den mest resiliente type. Mm. Så de skinner virkelig, når de kan få lov til at være de her sådan lidt medicinmenneskerne, hvis man kan sige det sådan. Så ja. Meget interessant. Jeg tror faktisk, projectors måske har haft det værre, fordi det er den mest sensitive type, det er dem, der tager andres energi helt ind i deres system. Okay. Og det er der, hvor de måske, mange af dem ikke kender sig selv endnu, ikke kender deres unikke roller endnu, 
mm. ikke ved, at det faktisk er for at guide, og ikke for de her sådan 8-4 jobs. Men øhm, det afhænger selvfølgelig meget af den individuelle situation. Ja. Mm. Altså, når der er 70 procent, som er generators eller manifesting generators, mm. så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der så også er en større forskel på dem sådan ind imellem, hvor man kan sige, at fordi der er så få projectors og reflectors, så de på en måde mere, minder mere om hinanden. Kan man sige noget om det? Mm. Jeg kan godt følge, hvad du mener. Øhm, og nej, det kan man egentlig ikke. Nej. Det er lidt ligesom, at typerne er så forskellige eller så individualiserede som fartøjer. Altså mm. en bil, et skib, et fly. To. Undskyld. <laughs> Præcis. Okay, wow. Der er selvfølgelig nogle, øh, nogle fælles ting omkring det her med ikke at skabe sin egen energi. Men fordi reflectors, de har den resiliens, de har, så er de, de er egentlig bare i en afhængige af det korrekte miljø. Mm. Hvad kunne være et andet ord for resiliens? Modstandsdygtige. Ja, okay, på den måde. Stærke, faktisk. Okay, helt sikkert. Ja. En stærk knajfugl. Ja, Ej, jeg sidder bare fast i det der billede. Jeg synes bare, det er så godt. Det er et meget stærkt billede. Det er det. Det er det helt sikkert. Og du arbejder jo ligesom med at rådgive folk, som kommer til dig og vil gerne have en human design reading. Så du har jo snakket med så mange forskellige af alle typer, gætter jeg på. Mm, ja, utrolig mange. Hundredvis af sessioner efterhånden. Og jeg vil også bare lige sige det her med, energityben, den er, den er så vigtig at vide. Fordi ja. med energityben, der får vi vores unikke strategi. Ja. Vores unikke strategi for at være i verden. Og hver eneste type har en særlig strategi. Så for alle generator-typerne, der er det at respondere. Og der henvises til mavefornemmelsen. Ja, nej. Okay. For manifestors er det at informere. Så fortæl, hvad det er, de har i sinde at gøre. Fordi de er så kraftfulde og kan have så stor effekt på verden, at du ved, det er ligesom et fly, der skal til at lande. Man har brug for at vide, hvor det har tænkt sig at lande, eller ja. en blåval, der lige slår med halen. Man skal lige vide det, så man kan du ved, komme i sikkerhed inden. Så deres strategi er at informere. Reflectors strategi er at vente en månecyklus. Det er den eneste type, som er strømmet igennem af månen, hvor de andre er af solen. Wow. Så de har sådan en helt særlig kvalitet over sig. Og projectors er som sagt det her med at blive og, men, og, og vente en månecyklus, altså de må ikke tage hurtige beslutninger? Præcis. Aha. Og, hvad, og det kan tage endnu længere tid end en måned. Okay, wow. Og ja. den sidste, hvad, hvad sagde du, den var? Det var at blive inviteret for projectors. Okay. Ja, vi skal inviteres. Energien skal være åben. Så de her strategier, det alene kan bare gøre en kæmpe stor forskel for vores øh, væren i verden, for vores trivsel. Okay. Og hvad med for manifesting generators? Hvad skal... Det er også at respondere. Det er den samme aura. Som, som generators har? Lige præcis. Ah, okay, spændende. Så det her med at følge din mavefornemmelse. Ja. Mærk, om den siger ja eller nej. Okay. Genkender du din mavefornemmelse? Jeg kan faktisk huske, at vi har snakket om det her sidst, ja. da vi talte sammen. Mm-hmm. Hvor jeg var sådan... Jeg, jeg tror faktisk ikke helt, jeg forstod det. Altså, jeg var meget sådan, at man har alle ikke en mavefornemmelse. Så sagde ja. du, nej, jeg har ikke. Mm. Øh, du var mere... Øh, Følelserne. Ja. ja. Og så var jeg sådan, er det ikke bare et andet ord for det samme? Præcis. Og, øh, og så kan jeg huske, at jeg fortalte om et job, hvor jeg fik vildt ondt i maven. Og, sådan, mm. og så var du sådan, there you go. <laughs> ja. Men jeg tror, jeg synes, at nogle af de her ord er sådan... Øh, nogle gange er sådan lidt svære, og det 
oplever jeg også inden for astrologien, fordi det mm. hele er jo faktisk et symbolsprog. Og nu mm. siger jeg også, hvad et andet ord for resiliens? Og jeg tror, vi mennesker nogle gange har brug for forskellige ord til lige at forstå det. Mm. Helt sikkert. Altså inden for astrologi, for eksempel hvis man taler om ildtegn, så taler man tit om passion. Og så kan yeah. der godt være nogen, der er sådan, hvad, altså, hvad er det, du mener? Eller yeah. sådan, hvordan forstået? Mm. Så det er, det, er sådan, øh, det er svært. Og vi er jo bare super komplekse alle sammen. Mm. Men helt sikkert, jeg genkender jo så meget. Du var så sød også lige inden vi gik i gang med at optage og fortælle lidt om mit human design chart. Og det, ja, 100% jeg genkender det. Og det er ja. bare så sjovt det der med sådan, wow, hvordan kan, hvordan kan du sige noget om mig ud fra det der? Mm. Men jeg er så enig. Det er så rigtigt. Og sådan er det virkelig også med human design. Det har virkelig sit eget sprog. Mm. Og nogle af ordene er ord, som vi bruger i vores hverdagssprog, men har en lidt anden betydning i human design. Mm. Og det giver jo lige en ekstra grad af forvirring. Mm. Og det er så på den ene side så komplekst et system, at det kræver lidt, altså det kræver lidt noget forklaring for, at mm. hvis jeg bare siger mavefornemmelsen om, hvad er det, hvordan mærkes den, ikke? Fordi det er mm. sådan et koncept, vi kender til, yeah. men som vi også har dybt personligt personaliseret forhold til. Ja. Ja, så... Um... Og for eksempel det der, du sagde med projectors, de skal inviteres. Mm. Der er jeg sådan, jamen, hvordan? Eller sådan, det kan næsten også blive sådan helt abstrakt. Kan du komme med et eksempel på, hvordan du er jo projector, så mm. hvordan skal du inviteres? Helt sikkert. Og ja, det kan blive så abstrakt og så mentalt. Ja. Og det er lidt det, der sådan er udfordringen også med human design, det er, at Jamen, så ved vi alle de her ting rent mentalt, yeah. og så ryger vi op i hovedet, og så hvad er pointen så, fordi så mærker vi alligevel ikke efter. Og det er det, man siger, det tager mindst syv år faktisk, at komme til stede i sin krop på den måde, man rent faktisk er designet til at være det, når man først har fået en reading, når man har stiftet bekendtskab med human design. Wow. Så det er den her lange proces om rent faktisk at bevæge sig ned i kroppen og lytte til, ens autoritet og følge sin strategi. Det er ikke bare noget, man gør, bare fordi man ved det. Fordi vi er så, ifølge human design, conditioned til at være styret af sindet. Og jeg synes bare, det er sådan en fin lille snak, fordi vi ser jo human design overalt efterhånden, eller det gør man i hvert fald i visse kredse, og det kan en hel masse. Og samtidig så fodrer det også bare så meget sindet. Yeah. Og det er sådan en rejse, jeg også har set med mig selv, at først, du ved, jeg vil vide alt. Og nu, efter, nu har jeg været i det her, man kalder det et eksperiment, fordi det skal ikke sådan tages bare som den ultimative sandhed, man skal bare prøve det af selv. Nu har jeg kendt til det og eksperimenteret med det i over fem år. Og nu kan jeg godt mærke den her trang til faktisk bare at være med the basics. Altså det handler ikke om, hvor meget man ved. Det handler egentlig om at kunne administrere det, man ved. Så for at komme tilbage til dit spørgsmål øh, som projekter, så udløser min aura per automatik invitationer. Især jo mere korrekt jeg er, det vil sige, faktisk irriterende nok, jo mindre behov jeg har for dem, jo mindre jeg vil have dem, jo mere kommer de. Og så er min opgave at mærke ind i, men bliver jeg set her egentlig for den jeg er? Er den her invitation egentlig noget, som går på den jeg er og det jeg kan? Eller er det bare min aura, der har udløst en invitation? Og så afhængig af, hvor ren din aura er? Ja, ren vil nok ikke være helt spot on, men okay. øh, 
man bruger meget det her, sådan, der er ikke noget godt eller dårligt. Det er bare, er det korrekt? Okay. Ja, så føles det korrekt i mig, så det bruger jeg min autoritet til at mærke som så mine følelser. Um, og, og med invitation, det kan være relationer, det kan være en person, der siger sådan, hey, kom med til den her fest i weekenden. Præcis. Og som du, du har inviteret mig. Ja, okay, så er noget så, så, så lavpraktisk som at blive inviteret med i en podcast. Fuldstændig. Det vil slet ikke være korrekt for mig, hvis jeg rækker ud til dig og sagde, hey, må jeg gerne være gæst? No. Der vil bare være noget off ved den energi. Måske vil du have lyst til at sige nej, eller, eller få sådan helt ud. Gå væk. <laughs> Fordi, wow. Ja, det er så vigtigt, at din energi inviterer ind. Så kan jeg, så kan jeg føle, så kan jeg, hvis den føles korrekt for mig, fordi jeg siger også tit nej til invitationer. Ja. Mm. Okay, helt sikkert. Og kan man så sige, at der så den modsatte, altså, som er meget god til at tage initiativ, det er måske bare de der øh, energityper? Præcis. Lige præcis. Manifesteren mærker, du ved, trangen til noget, initierer det bare. Generator-typerne mærker efter maven, og så kan de også bare sætte i gang initiere, hvis de har et ja fra deres mavefornemmelse. Mm. Hvis de, og det er som regel en respons på noget. Det kan være, at du så et øh, opslag fra mig, for eksempel, din mavefornemmelse siger ja, og du får, ej, jeg vil gerne invitere hende. Du ja. ved, det er som regel ja. en respons. Ej, men det passer så godt. Det er meget sådan, jeg finder gæster til podcasten. Ja. At det er sådan, wow, dig. Ja. Kom lige, sådan, lad mig lige sådan tage en fiskenet ud og fange dig ind, fordi det der, det kan jeg slet ikke sidde og høre et. Mm, fantastisk eksempel. Du mærker lige en respons der på noget. Rigtig meget, ja. Det er ikke noget, der nødvendigvis bare, du ved, kommer ud af det blå. Mm-hmm. Det kan det også være, men det vil som regel være et eller andet, der sådan er poppet op i dit miljø. Man kalder det din fractal. Ja. Din nære, nære sfære. Ja. Og... Øh, det er også vigtigt det her med, det er ikke fordi, at projekter også, de så bare, du ved, skal sidde på deres hænder og vente. Nej. Nej, fordi vi er allerede sådan, eller vi er alle enevældige skabere. Det er bare det her med at lære sin energi at kende og vide, jamen, så gør jeg bare min ting. Og så kommer invitationerne, når de gør. Og det er ikke fordi, at jeg er, du ved, fokuseret på dem. Jeg er bare fokuseret på at ære mig selv. Mm-hmm. Det er jo mit selvkærlige liv. Ja. Og det gælder egentlig for alle jo. Selvfølgelig. Ja. Som astrolog, så bliver jeg ret tit spurgt om, om jeg er det her stjernetegn, passer jeg sammen med det her stjernetegn, som er min partner? Og øh, som astrolog er jeg bare sådan, ja, du kan godt sige sådan lidt ordentligt, hvilke stjernetegn, der har det nemt eller svært med hinanden, men så omvendt er det bare sådan, kan ikke sige noget om det, fordi det er så meget mere komplekst end det kan man sige noget om det inden for human design, sådan, oh, en generator og en projector, de må aldrig være sammen, eller sådan, kan man sige det? Nej, det er lige præcis det samme. Okay. Ja, det afhænger så meget af, hvad vi har lyst til, hvad der føles korrekt. Mm. Altså, det er virkelig der med, der er sådan en standardsætning, der hedder at følge sin strategi og autoritet. Mm. Hvis det føles korrekt, så er det korrekt. Og der er nogle kombinationer, som giver nogle udfordringer. For eksempel en projector og en generator, der vil projektoren meget let kunne blive det, der hedder conditioned mm-hmm. af generatoren, men samtidig kan det også være den mest magiske konstellation, fordi de typer er her for hinanden. Altså projectors er her for generators, er her for at guide generators. Så hvis det er en korrekt 
konstellation, så kan den være enormt magisk, og sådan er det hele vejen igen. Og det man kigger på, hvis jeg for eksempel lavede en forholdsreading, så er det også, hvilke centre aktiveres, når vi er sammen. Hvad er det for en, en chart, vi får? En tredje chart, som man også gør i astrologi, ikke? Man kigger på den her combination chart. Mm, mm. Lige nu er det fuldstændig væk for mig, hvad den egentlig hedder, den chart. Ja, okay, men, det er lige på tunge, men ja, ja det kan princippet, godt, men, men det giver ja. mening. Det er sådan et mix, hvor man kan se, hvordan passer det sammen, og hvor der er udfordringer. Nemlig, simpelthen sådan en connection chart. Og ja, så kan man se, hvordan det er, man samspiller, hvordan man påvirker hinanden, hvad mm. ens forskellige behov egentlig er, ens dynamik er med hinanden, og hvad for en, der opstår i samspil. Altså sådan, nu må du lige, hvis jeg har misforstået det her, men bare med det her eksempel, en generator, og det kan både være en, en helt generator, eller en masse manifesting generator, og så en projector, hvis mm. de nu fandt sammen, mm. vil risikoen så være, at, øh, at generator-typen sådan ligesom overtog energien og fyldt for meget, fordi den er så igangsættende, så projectoren blev sådan lidt fuldt med, hvor rollen egentlig skal være omvendt, hvor projektoren skal være lidt vejviseren og sige sådan, hey, jeg mærker det her. Og så generatoren er det, der sådan udfører det. Giver det mening? <laughs> ja, det er en ret fin måde at sige det på. Okay. Helt sikkert, ja. Du ved, sådan en, en ret usund projektor-generator-relation kunne være det her med, at projektoren forsøger at give en masse råd, forsøger at sige, hvad den ser, og øh, ikke bliver hørt, og bare mm. bliver mere og mere bitter, ja. og mere og mere... Øh, uafbalanceret, og generatoren måske bare synes, at den der projekter er helt vildt irriterende, og bare vil have lov til at være i fred, altså kan du ikke bare lade mig leve mit liv, eller okay. ja, hvor at der skal være den der sådan åbenhed, hvor at projekteren holder sig selv tilbage, ikke er, du ved, sådan grænseoverskridende med alt det, den ser, og mm. alle sin råd, men altså danser energetisk lærer generatoren responderer og inviterer ind, og så kan man sådan have den der fine dans. Men det er også vigtigt at sige, at hvis man er gået ind i en relation, som er korrekt for en projekter, så behøver det ikke at blive ved med sådan at blive inviteret. Men energien skal ligesom bare være åben, og det er det, man også som projekter skal blive mester i at læse. Mm. Og det ved de som regel godt, vi som regel godt. Men man kan nogle gange godt ønske, du ved, noget skulle ske, eller noget skulle være åbent, som ikke er det. Ja. Mm. Nu fortalte du lige, at du har haft over 100 læsninger med Human Design. Det er jo helt vildt mange mennesker, du har haft i fingrene, har jeg ja. lyst til at sige. Men så som, som projektor, så er det ligesom, at du sådan stiller op og siger sådan, hey, jeg gør det her, men du, jeg er ikke ude med et fiskenet og siger, hey, kom til mig, kom til mig. Du har brug for, at folk inviterer sig selv. Mm. Okay. Ja, lige præcis. Jeg, man kan kalde det lidt sådan et fyrtårn. Mm. Jeg står bare, og så deler jeg nogle ting. Og så kommer der dem, som føler, at de vil kunne bruge den guidning. Mm. Så det har jeg for eksempel gjort via podcasten, som godt nok har slummet lidt. Der har jeg, så det projekt også gør for at blive inviteret, det er egentlig bare, at de viser, hvem de er og hvad de kan. Yeah. Og så kommer, kommer invitationerne automatisk. Yeah. Og jeg har holdt så meget af at lave de her readings, at ja, men jeg er også gået over til at egentlig bare tage længere forløb, yeah. hvor jeg, fordi jeg arbejder også rigtig meget med krop under bevidsthed. Mm. Det er utroligt transformerende at få en reading. Jeg elsker også det sådan vedvarende arbejde, hvor vi forholder os til meget mere sådan rent kropsligt og psykologisk. Ja. Yeah. 
Og med, med alle de her mennesker, du har vejledt, er der så noget, der sådan går igen, eller er der noget, der optager dig, hvor det, sådan, det her det har jeg lyst til at fortælle om bare sådan generelt at være et menneske på jorden? Altså sådan, er der et eller andet, du har sådan, det her, det, det, det vil jeg gerne give videre? Eller? Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål, og med human design, fordi det taler så meget til det differentierede mm. menneske, mm. så er der faktisk ikke sådan noget overordnet set, men det der måske kunne være en rigtig vigtig ting at sige, det er bare, hvor vigtigt det er, eller hvor stor en forskel i hvert fald det kan gøre, at kende sig selv igennem human design, fordi det jeg oplever rigtig, rigtig mange gange, det er bare den der sådan store, lettede udånding. Ej, så var det okay, at jeg havde en periode, hvor jeg bare trak mig tilbage. Fordi at der er en ting i min chart, som hedder en enebor, og det har den brug for. Eller, og det er jo, man kan sige, på nogen måde, det er måske næsten lidt øh, ærgerligt, at vi har brug for noget, der fortæller os, at vi gerne må være, som vi er. Men det er nogle gange sådan samfundet lidt fungerer med al den her conditioning, som det hedder, al den her improgrammering. Og det er okay, at det er sådan, fordi det er det, vi udvikler os igennem. Og vi lærer rigtig meget af at blive påvirket i alle mulige retninger. Så det er det her med at bruge den conditioning eller den påvirkning som en udviklingsportal. I stedet for at se det som en blokade, men se det som en portal, når vi går igennem det, når vi får en forståelse, som leder til accept, som leder til kærlighed, så er det, at vi kan gro af det, vi har oplevet. Og vi kan finde ind til den her ro og en følelse af hjem i os selv. Og det er rigtig meget det, jeg ser, human design kan gøre. Selvom det er den her lange proces, som er et eksperiment, så giver den så meget mening, og den er praktisk. Den er sådan anvendelig. Det er ikke bare, at man får en masse info. Det er sådan konkrete råd, kunne man kalde det, eller et konkret sådan en fremgangsmåde til, hvordan man egentlig forholder sig til det, man mærker på. Mm. Ja. Det, Så. Ja. det giver bare vildt god mening, også i forhold til, altså sådan, jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne det med astrologi, fordi det er jo ligesom mit fag. Ja. Og, og, og jeg tror faktisk, jeg vil sige præcis det samme. Fordi vi er jo alle sammen så forskellige, men den der accept, det er jo også det, jeg kan se, når jeg laver astrologiske læsninger, at det er den der, når jeg må godt være, som jeg er. Ah, okay, det er okay, at jeg er introvert. Det er okay, at, at jeg har det svært med min familie. Mm. Det, det er ikke en fejl. Det, det er bare mig, og, og der er faktisk en læring i det. Og jeg går, jeg går min vej, jeg går ikke alle mulige andres vej. Så derfor skal jeg heller ikke sammenligne mig med de andres vej. Mm. Lige præcis. Og der, jeg, jeg har nogle gange oplevet, at nogen siger sådan, at det er lidt, lidt ærgerligt, at min, min sol står der, eller det er sådan lidt, hvor det bare sådan, nej, 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 det er præcis som det skal være. Dit hovedskob er perfekt per definition, og jeg går ud fra, at det er det samme med human design, det er sådan, øve, ej, jeg, for mit eget vedkommende, så har jeg lige fundet ud af, at jeg er manifesting generator, og sådan, ej, øve, jeg vil hellere være reflektor, det er sådan, <laughs> nej, fordi det er jo ikke dig. Præcis. Du er perf- ja, vi er så perfekte, vi er så fuldendte. Ja, og vi går alle sammen vores egen vej, men en fælles ting er bare sådan, og det er så fint. Du skal ikke ønske at gå de andres vej. Lige præcis, og det synes jeg også bare, det er, 
det fortæller mig også bare om, om dine skills som astrolog, fordi det er, bare, det er bare det vigtigste budskab, jeg føler, man kan give til et menneske, der er mm. virkelig, nej, du er ligesom du skal være, og mm. du er så elsket. Og når vi mm. føler det, så er det, at, at livet bliver sjovt, altså at vi kan nyde det, og ja. vi, kan, vi tør at gro, fordi vi tør at mærke ind i det, der sådan, måske kan udvikle sig. Mm. Vi, vi har ikke bare den der sådan, så skal jeg slet ikke, jeg er forkert, så jeg, jeg overgår ikke at mærke, hvor forkert jeg er, så jeg vil slet ikke mærke ind af. Ja. Og jeg vil slet ikke gå på det her liv. Jeg vil bare pakke mig ind og drømme om at være en anden person. Men jeg tror også lige så snart, man får vide ens potentialer og alt det, man kan, og man kan mærke, at det resonerer. Ikke? Sådan, ja, det, det giver mening, det er mig. Men så kan man også gå fremad på den her sti, så bliver man modig og tør udfolde sit liv. Lige præcis. Og det er bare... Det er bare så smuk en gave at give til mennesker, som jeg kan høre, at du gør helt vildt. Og det er jo det, er det som jeg elsker ved de her systemer, at de kan give os... Jeg kalder human design kærlighed igennem forståelse. Ej, det er smukt. Ja. Eller den manual, du ikke vidste, du kom med. <laughs> det er også meget sødt. Ja. ja, fordi det er lidt den der sådan, om hvis jeg forstår det, så kan jeg acceptere det. Og hvis jeg kan acceptere det, så kan jeg også elske det. Mm. Det gælder os selv, det gælder os andre mennesker. Fordi vi kommer så meget til stede i kontakt. Det er så meget i kontakten med hinanden, at vi egentlig findes, altså afgrænses og kommer til stede i verden. Fordi det kan godt være, at man har nogle ressourcer, når man er alene, men hvis ikke man kan tage de ressourcer med ind i kontakten, hvad skal de så bruges til, eller hvad er de der så for? Mm. Ja. Så det her med fokus også på, interaktionen og mødet imellem mennesker og kærligheden til hinanden og mm. os selv. Det er chefskæs. Jamen så meget. Og kærligheden til vores forskelligheder og så til, at nu vi jo alle sammen var sådan nogle små kærlighedskødklumper. <laughs> altså sådan, der er slet ikke så langt imellem os. Slet ikke. Nej. Jeg siger også det her med, at vi er her ikke for at gøre det samme men vi er her for at gøre det sammen. Ja, det, det er virkelig smukt. Det er sådan det her puslespil, vi udgør med hinanden. Her til sidst, så, så vil jeg bare spørge dig om noget sådan helt lavpraktisk på Instagram. Så hedder du Embodied Manifestation. Mm-hmm. Og det er sådan lidt et ord, der går igen med dig. Vil du ikke sådan uddybe, hvad, hvad betyder det? Jo, rigtig gerne. Det er den her tilgang, jeg har skabt, som både er en tilgang, en måde at manifestere på, en måde at leve et selvkærligt liv på. Og så er det bare sådan en, ja, en måde at være i verden på. Så embodied manifestation, det er det, jeg bruger med mine klienter, som er udgjort af kroppens visdom og human design og psykomotorisk terapi. Det er sådan de her forskellige modaliteter, jeg bruger, som hjælper os til at komme til sted i verden på sådan en kropsliggjort, fri måde at dirigere vores energi intentionelt, skabe det intentionelt, vi ønsker, som er selvkærligt. Okay. Ja. Så fordi jeg har den her sådan store kærlighed til kroppen, som er vores ultimative hjem, som også indeholder så meget visdom, så er den så meget et værktøj, som jeg bruger til at bringe Forløsning, transformation, 
i praksis. Mm. Det giver virkelig god mening. Lukas Sofia, tusind tak, fordi du ville være med i det spirituelle hjørne igen. Min stor glæde. Tak for invitationen. Det var så hyggeligt. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.